1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Comienza Más de Uno Mérida en este jueves 1 de febrero de 2024. Les saluda encantada Inma Pineda. Comenzamos nuevo mes y lo hacemos, bueno, pues eh, dando inicio al concurso de agrupaciones del carnaval romano que arranca esta noche en el Teatro María Luisa. Vamos a conocer... ¿A quiénes vamos a escuchar? ¿A qué agrupaciones vamos a escuchar esta noche de la mano de nuestro compañero Rafael Salguero? Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas
2: tardes. No lo tengo, pero me las puedo inventar. Hombre, así de que sí lo tengo. Me... Ah,
1: digo, ¿cómo nos entra con el forio? Pero si eso es súper importante hoy.
2: Esta noche, a partir de las 9, Teatro María Luisa arranca el tan esperado concurso, el mejor concurso de agrupaciones del carnaval de España y de parte de, del mundo. De Europa. Sí, seguramente. Carnaval Romano 2024, la primera de las semifinales, como decimos, en el Teatro María Luisa. Venga. Comenzará y arrancará con la chirigota Las Fanáticas. Se Seguirá de las comparsas Los Locos. -pum. La chirigota Los sentencias. Pum. Descanso, de descanso al el bocadillo, bocadillo, el bocadillo, exacto. importante, de eh, la chirigota, de el nombre es lo de menos, está bien, y va a cerrar la primera semifinal, la comparsa de Calamonte, uh -huh. eso, te he ha echado un poco de imaginación ahí, la <ríe> de Calamonte, pero bueno.
1: Pero bueno, oye, me gusta, ¿sabes por qué?, porque, porque van con el nombre van del pueblo. Con por delante, su nombre. De que no, sí. y van con su nombre. Porque a mí cuando las comparsas y las chirigotas se, se cambian, cambian los, los, los nombres, ya no, ya no me, ya no sé quiénes son, ya, me pierdo, ya me pierdo,
2: sí además normalmente acaban poniendo, eh, imagínate, eh, los locos. Eh, al año pasado anteriormente conocidos <risa> como Dai, al final son.. Nombres acordaros así. que en
1: el 2023, Exacto. acordaros que en el 2024 iban con este tipo iban y ya este te vas tipo, perdiendo. Una locura. Cuando se cambian los nombres. Bueno, pues
2: se eh, arranca ese concurso, todos buscando ese puesto a la final eh, del jueves 8 de febrero. Por cierto, un, un concurso que va a tener un año más. Eh, ese guiño a la accesibilidad con ese eh, bucle magnético y esas mochilas vibratorias uh -huh. para que todo el mundo, todo aficionado, que tenga. Eh, algún problema, bueno, pues eh, de, de sonido, bueno, pues pueda, la, audición. la audición, pueda sin ningún tipo de problema seguir esta semifinal y el resto de ellas. Uh -huh. eh, dos apuntes, son en clave regional, pero obviamente afectan aquí a, a Mérida. Por un lado, la Consejería de Salud y Servicios Sociales ha emitido una resolución eh, y elimina el requisito de uso obligatorio de mascarillas en los centros sanitarios eh, de Extremadura, que estaba implementada desde el pasado 10 de enero. Llevamos dos semanas con caída en la incidencia de estas enfermedades respiratorias y a partir de mañana, cuando se publique en el DOE, ya no será obligatorio. O
1: sea, ¿ya la puedo sacar del bolso? Que la tengo ahí será, guardada por un por si acaso. Será
2: recomendable en cualquier Ajá, caso, ah, bueno. pero bueno, no será obligatorio. Uh -huh. Y eh, lo que sí va a ser eh, obligatorio es la prohibición del uso de teléfonos móviles en los centros escolares extremeños. Ayer hubo reunión de, del Consejo de Sectorial de Educación. Eh, y Extremadura finalmente lo que ha hecho ha sido no, no tomar la postura de, del ministerio que era un poco más flexible, más lasa y se ha quedado con la postura que se había alcanzado con toda la comunidad educativa aquí en Extremadura que es más restrictiva, es más estricta <risa> sí, porque al final el ministerio lo que te permitía era que en eso de formación profesional no tuvieran móvil en clase pero por ejemplo en el recreo otras actividades sí y aquí no, aquí en cualquier... En nada. Aquí nada, móvil fuera. ¿Qué
1: pasa ahora si algún alumno va con el móvil, lo ve el profesor y se lo quita. ¿Qué pasa entonces? No sé, eso ¿Tienen es, que ir los padres a por el móvil?
2: Se va a regular con una norma y eso sí, quedará, que entiendo, sin sí. ningún tipo de problema todo recogido en la, en la norma uh -huh. que hay que elaborar. Que son en definitiva esto lo hace la Junta de Extremadura porque es competencia eh, educativa es de la Junta de Extremadura sí. y ellos son los que lo van a regular. Tienen que sacar pues eso, una norma detallando por todos esos incidentes que podría podrían pasar. Y en clave también educativa, mira, 80 alumnos de tercer y cuarto de la ESO y bachillerato van a reflexionar sobre los beneficios de las grandes inversiones para la exploración espacial en el cuarto torneo de debate nacional que se va a celebrar en el IES Santo Santoblare de Mérida mañana viernes en este centro educativo. Hoy vamos a
1: hablar de eso en el programa. ¿Vamos a hablar de eso? Sí, sí.
2: A tener gente en la segunda
1: de... parte del programa.
2: ¿A ti qué te, te parece? Dicen
1: que son oradores, ¿no? o sea, que los podemos traer aquí algún día a ver.
2: Pues ello sí, yo creo que, que sí. nos den
1: una clase de oratoria también.
2: Por supuesto, a o sea, ver. eso siempre viene bien.
1: <risa> ¿Algo más?
2: Pues nada, muchísimas sí, hombres, sí, hay muchas cosas más, pero lo dejamos para luego, para más tarde, porque si no la gente ya está todo informada y... A ver si
1: vas a dar todo el informativo de nah, hoy no, y me quitas medio programa. Sí,
2: mira, deporte de seguro que podéis hablar bastante luego con, con David, se nos contará, porque se cierra hoy el mercado de fichaje y uh -huh. en Mérida... Ha tenido salidas y entradas bastante interesantes y bueno, pues seguro que el aficionado emeritense está pendiente de ello también.
1: Luego lo escucharemos luego lo también. también Bueno, Rafa, a las 2 menos 20 te escuchamos con la información local, a las menos 10 con la información de Extremadura. Ahí hasta luego, hasta adiós.
2: PPA Asesores Energía Solar, especialistas en la instalación de paneles solares para empresas, les ofrece la información meteorológica.
3: I feel good. I knew that I
1: nos interesamos ahora por otra información, la información del tiempo de cara a las próximas horas. Agencia Estatal de Meteorología, buenas tardes.
4: Muy buenos días. En Extremadura tendremos aviso amarillo por fuertes rachas de viento en la provincia de Cáceres debido al paso de la Borrasca Irene, que dejará cielos cubiertos con precipitaciones generalizadas. Las temperaturas máximas descenderán quedándose en cifras de 10 grados en Badajoz y Mérida o los 14 en Cáceres. El viento será de suroeste, es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
2: ¿Estás buscando una solución de energía solar para tu empresa?
1: ¿Y qué tenemos hoy en más de uno, Mérida? Bueno, pues ya está aquí a mi lado Fran Sánchez, que nos va a hablar en unos minutos de todo el panorama cultural de cara a estos días y de cara también al fin de semana. Bueno, y además mmm, unas, eh, unos días que nos esperan muy carnavaleros, porque como les comentábamos al inicio arranca el concurso de agrupaciones del carnaval romano y además, Fran, Fran es jurado, veremos a ver si no se meten con él, ¿eh? que ya sabemos lo que pasa todos los años con el jurado bueno, eh, además también bueno precisamente hablaremos con, con la agrupación, con la chirigota que abre hoy esa semifinal las fanáticas y como es habitual, tendremos a La Selva dentro que nos va a hacer esa recomendación literaria. Y en la segunda parte del programa nos iremos hasta el Instituto Santa Eulalia, porque como nos comentaba eh, Rafa Salguero, a partir de mañana y también el sábado celebran ese torneo de debate con eh, multitud de alumnos venidos de, de la región y también de otras comunidades autónomas. Y a partir de la una y media, Información Deportiva de la Región con nuestro compañero David Cerrato. Solo queda recordarles que estamos en las redes sociales de Onda Cero Mérida donde pueden mantenerse informados de lo que ocurre en la capital extremeña. También en nuestra página web tienen toda la información de la ciudad www.ondacero.es y buscan la página de Mérida donde también encontrarán todos los programas de Esta Casa tenemos la app de Onda Cero que se pueden descargar en su dispositivo disponible para iOS, para Android y ahí pueden escuchar la radio en cualquier sitio y a cualquier hora y el Instagram de nuestro espacio de cada viernes, arroba Tendencias en la Onda. Tenemos de todo, oye, de todo. Doce y media, una pausa y enseguida volvemos.
2: Sal a la calle y vive el Carnaval Romano de Mérida El Ayuntamiento de Mérida te invita a disfrutar del concurso de chirigotas comparsas, cuartetos y coros más numeroso de Extremadura Un carnaval que no para de crecer, cultura, arte, música El Carnaval Romano de Mérida ya está en marcha El nuevo Teatro María Luisa acoge el concurso más importante de carnaval de la región Carnaval Romano es un mensaje del Ayuntamiento de Mérida.
5: Nos vamos a casa del pueblo, al orden de mi
6: hermano
0: y hermano Si elegir es ahorrar for you, ahora eligiendo segunda unidad al 70% de descuento en más de 2.000 productos, como en los Activia cremosos de 120 gramos pack de 4. Comprando dos te ahorras el 70% en la segunda unidad. Hasta el 12 de febrero en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
1: Óptica y centro auditivo Periáñez. Siempre a tu lado. Estamos en la calle Cervantes, número 9, Mérida.
2: ¿Qué, qué es lo peor de las redes sociales?
1: Estar a la pantalla.
2: Que nos bombarden con notificaciones todo el día.
7: Los comentarios de haters. escribir acoso.
2: Las fake
3: news. Pero ¿sabes qué es lo mejor?
8: Ven a ver las nuevas exposiciones y los mejores precios en tu tienda de Chacinas Castillo. ¡Te sorprenderás! Devuelve a tu piel luz y frescura en las clínicas Revitae del doctor Oyola en Zafra, con seis sesiones faciales de radiofrecuencia, Dermapen y Haifu, por solo 399 euros.
4: Aprovecha esta oportunidad. Pide cita 900 325 325 o en clínicasrevitae.com. Registro sanitario 0610 2884. Más de uno, Mérida,
0: Onda Cero. Más de uno, Mérida, Inma Pineda, Onda Cero.
1: 34 minutos pasan de las 12 del mediodía. Arrancamos este espacio cultural para conocer todas las propuestas de ocio de la ciudad y también, bueno, pues para conocer las novedades en cuanto a cine y a series. Tenemos a Fran Sánchez con nosotros, como siempre, colaborador habitual de esta casa. Fran, ¿qué tal? Muy buenas. Muy
8: buenas tardes, muy bien.
1: Y además preparándose para esta noche, porque lo hemos dicho aquí por activa y por pasiva, que Fran Sánchez iba a estar... Dentro del jurado del concurso de agrupaciones del carnaval romano. Así que bueno, tampoco puede decir muchas cosas. No le vamos a no, pedir no. ni opinión, de hecho, porque no se ser... puede mojar este año.
8: Va a ser una entrevista gestual. No voy a sí. hablar, voy a hacerlo... <risa> solo te va a enterar tú.
1: Te grabo por Instagram, no hacemos... sí. <risa> para que te vean.
8: No, ahora mismo puedo decir cualquier cosa porque no ha empezado todavía el concurso. Entonces, <risa> bueno pues con mucha ganas, este año además es más cortita así que
1: sí, genial cortita, solo con las semifinales, cuatro semifinales y la final del uh -huh. próximo jueves que es 8 sí. de, de febrero sí.
8: Y el 9 se entregan
1: los premios Bueno, hay agrupaciones que salieron el año pasado Que este año no, no se presentan Supongo que, bueno, pues por problemas logísticos también Y supongo que, bueno, esperamos también una una, una semifinal bastante divertida Porque hay muchas chiricotas uh -huh. además muchas este chiricotas. año ¿eh?
8: Yo estoy deseando, vamos, si tú sabes, que a mí me encanta Y, y estoy deseando entrar ya ahí y verlo lo que pasa es que eso, yo no iba, no iba a participar en ninguna final más, porque aparte de que no tengo tiempo, no quiero pegarme los cuatro meses eso, que yo entiendo que quien tenga tiempo y... Y pueda, pues que lo haga. Yo no tengo. Entonces, me parece la mejor manera de seguir participando de Carnaval, porque bueno, me De otra también manera, murado, de de también, otra manera. también
1: una experiencia. Sí, sí ¿eh? no
8: tengo que ensayar ni nada. Vamos, <risas> nada, nada.
1: ¿Os han dicho eh, cómo van las puntuaciones, cómo se valora, qué hay que tener en cuenta sí, esas la hora son de... las, bases,
8: las bases del concurso. O sea, que las, que se pueden...
1: tenéis que, las tenéis que estudiar, esas uh -huh. bases, ¿no? Sí,
8: no, se puede. O sea, la puede ver cualquiera en el, en el ayuntamiento. Que es la uh -huh. página del ayuntamiento y nada las bases son sencillitas al final es más o menos lo que pues lo que todo el mundo sabe que en Chirigota tienes más rango de puntuación los cuplés que los pasos dobles en las compasas al contrario y pues cositas así que tampoco uh -huh. no es complicado
1: bueno conoces al resto del jurado
8: conozco a Nacho que es muy amigo mío a Ignacio y a Pedro que salí con él en Chirigota las, uh -huh. las otras no las conozco
1: bueno pero ya las has conocido porque tuviste sí, las, reunión, tuvimos reunión no sí, bueno sí,
8: ya las he conocido y, y nada bien vamos Deseando que empiece esta noche y ver esta experiencia nueva, que al final tú sabes que nos apuntamos a todo lo que nos dejan.
1: Bueno, y con lo fanático que es de, de la música y con lo que él sabe de, de música, no me imagino eh, lo quisquilloso que va a estar con eso. Porque ya el año pasado, cuando hicimos las retransmisiones uh -huh. en directo de, del concurso de carnaval, aquí en Onda Cero, bueno, pues eso eh, eras eh, el año pasado es me queda gusto. Con eso. El año pasado me
8: queda a gusto, la verdad, sí, porque... Yo no soy fan, lo que siempre digo, del, del populismo y del chauvinismo por chauvinismo y de qué bonita está uh -huh. la zona sur. O sea, uh -huh. te quiero decir que muy bien, que todo lo que tú quieras, pero al final me parece que son recursos eh, eh, poéticos de alguna manera que, bueno, que ensalzar y tal, que me parece como muy barato, ¿no? O sea, que te quiero decir, hay maneras y maneras de, de hacer las cosas. Está clarísimo que a hay que cantarla porque es súper bonita, pero de ahí a... Pasa mucho en Cádiz también, ¿no? Uh -huh. eh, Toda la, la sobreadmiración y todo eso tampoco... O sea, los fundamentos, ¿no? Al final es lo que importa. Y musicalmente, pues, me encanta y me encanta que haya ensayo y me encanta que todo vaya perfecto, pero que después te sale una chiricota, que musicalmente tampoco es para tanto, pero tiene una letra potentísima y, y eso es lo que me conquista a mí, en realidad. Uh -huh. O sea, que no... En realidad no tengo un criterio fijado, ¿no?
1: Finalmente. Oye, ¿qué pasa con los músicos? Porque te podría animar el tema de músicos porque es que eh, eh, a muchas agrupaciones le faltan músicos, incluso músicos que tienen que do volar, que hacer dobletes uh -huh. y estar eh, en varias chigotas, en varias comparsas a la vez.
8: A mí ya me pasó. Y además me pasó que creo que fue con las... No me acuerdo con qué comparsa tuve que hacer la final porque el guitarrista no podía, me lo tuve que aprender en tres días. O sea, fue como muy loco. Y es algo que, que vamos, que no... Que no, no me dio tiempo casi a preparármelo, pero bueno, son Ajá. cosas... Y al final, pues los músicos, pues depende mucho de, de la educación de los niños, ¿no? Siempre hay que apoyar que, que todos esos niños se metan en música. ¿Cuál es el problema? Que ahora mismo la música que ellos admiran no conlleva ningún tipo de instrumento. Al final, si tú no ves guitarras en tu día a día, o sea, si ya no hay un Nirvana o, o yo qué sé, un montón de grupos, ¿no? Que, que tú veías antes en la tele con guitarras y con todo, pues te animas a aprender ese instrumento. Y ahora mismo no hay nada de eso, entonces ese es el problema fundamental también de la educación de los niños
1: uh -huh. bueno eh, incidir mucho más en la música nos uh -huh. parece que la música la tenemos ahí como una asignatura que hay que bueno que hay que aprobar y punto
8: al final la música en los colegios eh, no es simplemente te asoman un poco la patita o sea, al final lo importante es pues, apuntarlo a la octava o a, o a pilar vizcaíno o al conservatorio o lo que sea es, no le hace daño a nadie uh -huh. o sea un instrumento al final más, más lejos de eso, o sea, al final necesitas, desde muy pequeñito, pues una constancia y, y un aprendizaje y estás centrado ahí. Y al final eso todo eso te vale para los valores del futuro. o sea uh -huh. Es importantísimo.
1: Bueno, Fran, eh, te corto porque sí, sí. ya me dicen que, que tenemos eh, a Nadia, eh, bueno, que está dentro de la agrupación Las Fanáticas, que van a ser las encargadas de abrir esta noche esa primera semifinal del concurso de carnaval romano. Nadia, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, y, y me comentaban compañeros tuyos también, bueno, he tenido la oportunidad de hablar con el director, con Alberto, esta, esta mañana, que bueno, sí. es que ya estabais preparándolo todo, e incluso ibais a ir a, al teatro a, a ir montando y preparando eh, todo lo que tiene que ver con el escenario.
7: Sí, el escenario ya está montado, ya acaban de venir de María Luisa, y estamos aquí en nuestro local donde ensayamos siempre preparados. Nos estamos peinando, pintando...
1: <risa> o sea que ya estáis manos a la obra, ¿no? A estas manos horas, a la, la, obra, a la una sí. menos veinte, las fanáticas ya están preparándose en el local para esta noche.
7: Sí, porque entre la comida que viene gente que hacemos un, unos cuantos de pases, que ensayamos unas tres veces o así hacemos el repertorio, pues nos
1: intentamos maquillar cuanto antes, todas, ya que somos muchas. <risas> Desde luego. Oye, eh, yo sé que no, no soléis desvelar nada, imposible desvelar nada pe, del tipo, <risas> pero cuéntanos, a ver si nos puedes dar eh, al, al, algo que, que nos haga pensar eh, cómo va a ser el tipo del día de hoy.
7: Pues, mira... Eh, yo
1: creo que el nombre ya más o menos lo dice todo, si nos enfocamos. Ahí lo dejamos. <risa> <risa> o sea, no es lo que parece. Eh, eh, lleváis poquito en el concurso de adultos, porque vosotras veníais ya de, de, la, de las juveniles, pero además eh, entrasteis... ...con muchísima fuerza... ...va a ser ahora si no recuerdo mal... ...el tercer año ¿no? en el concurso de, de adultos... ...y bueno, eh, sorprendisteis muchísimo... A, ...a todo el público... ...es que habéis llegado incluso a ser... Eh, ...las favoritas entre agrupaciones... ...que llevan años, años y años... ...entre Chiricotas eh, aquí en la ciudad...
7: Eh, ...sí, la verdad que por eso... ...yo creo que hemos sido... ...un poco afortunadas... ...pero yo creo también que es un... Eh, ...nos enseñó más bien Paco Vadillo ...es un esfuerzo de trabajo... Me acuerdo que ese año trabajábamos muchísimo, teníamos muchas ganas y básicamente yo creo que el, el lema de, de nosotras de la fanática es trabajo, constancia y que cuando te hace algo ilusión, pues simplemente con aportar un poquito cada uno, pues ya se hace el grupo bien hecho. Uh -huh. Con que tú disfrutes ahí arriba.
1: <risa> Mucho trabajo y muchas eh, ganas, ¿desde sí. cuándo lleváis trabajando?
7: Eh, este año, pues desde finales, de agosto, principio de septiembre.
1: Uh -huh. Ahí ya tenías el tipo el, ahí ya teníais el tipo elegido, Nadia, a finales del verano ya
7: Sí, no, y principio de verano ya teníamos la reunión <ríe> sobre el tipo Sí, sí, las ideas estaban claras
1: uh -huh. Bueno, eh, tenemos aquí además a, a un colaborador nuestro, a Fran Sánchez Que lo vas a ver esta, no, esta noche además entre el público No sé, Fran, si le quieres preguntar algo Pero eh, hay que decir que, que Fran, bueno, no podemos mm, pedirle mucha opinión porque eh, el, va, va, forma parte del jurado, así que no queremos que desveles nada ni, a ver, Fran, ¿qué quieres preguntar a Nadia? nada,
8: Simplemente desearle suerte y que tranquilidad y fuera nervios, que al final los nervios son los que juegan la mala pasada uh -huh. afrontarte a un escenario como siempre y delante de tanta gente y después de tanto tiempo trabajando que al fin, eso es lo que te juega la mala pasada uh -huh. así que tranquilidad y a disfrutar y a divertirse que es lo importante uh -huh. del carnaval, la diversión
1: Pero los nervios siempre, también es bonito que estén ¿no nadie Porque eso significa que que, que, que quieres hacerlo bien. Si, yo si te... creo que, que es lo que va a mí,
7: lo, es mi parte favorita de esto, de este momento, aparte de la calle, es el este día, es desayunar con tus amigos, los nervios, llega, por ejemplo, yo, en mi caso de llegar al local y yo solamente me he puesto a llorar a llorar, digo, yo lloro ya antes de pisarme. <risa> Porque son unos nervios, es una emoción muy bonita y no sé, me ha gustado este año abrir el concurso, no, no lo veo como una parte negativa. Uh
1: -huh. Bueno, Nadia, eh, te deseamos lo mejor, mucha suerte, para, para esta Muchas noche gracias. a ti a todos tus compañeros y, y compañeras de, de la fanática y bueno no dudo que si hemos disfrutado muchísimo con todos vosotros en, en, en estas eh, pasadas ediciones de, del concurso esta noche bueno pues también vais a, a impresionarnos y a, y a hacernos bueno que a sacarnos más de una más de una sonrisa más de una risa, <risa> nadia muchísimas gracias a vosotros un saludo adiós, adiós un saludo gracias bueno, Fran, nos queda poco tiempo, no sé si aparte del concurso, destacar eh, alguna cita cultural de cara a, esto, a este fin de semana. La verdad es
8: que agenda hay poca. Como la semana que viene no estaré, eh, eh, anuncio de que el día 10 en el Malamadre hacemos Mordisco, que es la fiesta mía de electrónica, uh -huh. que esta vez me traigo Alcántara, que es el DJ más mítico que hay en Extremadura. Uh -huh. Y nos lo llevamos, lo sacamos de la cueva después de 20 años, de así febrero. que volvemos a la música. Sí y luego el 10 de en...
1: febrero que es sábado de carnaval. Sábado, de carnaval? sábado, o sea, de, sí, sábado sí. de carnaval.
8: Bueno luego también decir que en el, en el cine de aquí no han puesto pobres criaturas al final. Mm. Eh, estaba no. Te quedaste 11 la Oscar? semana
1: pasada con las ganas entonces. Estaba
8: once Oscar como una película nominada a 11 Oscar no la pone. <risa> Por favor <risa> señores del cine Victoria hombre. Y, y nada, y al final pues hay poquita cosa también, como ya estamos metidos en carnavales, este fin de semana hay, bueno, el, el Fondo Popular Don Bosco y, uh -huh. y un par de teatros que he querido Darío y cuentos de noche y día en el, la Sala Trajano.
1: Exacto. Por
8: lo demás, nada, eh, te iba a comentar si tenemos tiempo la, los sí, estrenos Sí, tenemos de este mes. dos,
1: minutos. Mira, bueno, dos minutos.
8: Pues he cogido como lo, lo que más me ha llamado la atención de las plataformas de este mes. El 15 de febrero en Netflix eh, se estrena la serie Pícaro, que es una docuserie serie del pequeño Nicolás, <risa> Ay, no. y estoy deseando verla, <risa> deseando. En Amazon tenemos el 29 de febrero Reina Roja, la serie basada en los libros de Juan Gómez Jurado, que todo el mundo lee, porque bueno mi madre los tiene todos uh -huh. y están allí y no son pequeños. Y deseando también verla, porque además han cogido a hobbies Cauchikerian, o sea, que tienen un montón de actores muy buenos, y vamos... Luego con Disney tenemos la tercera temporada de Remesa Mala, que es una serie de dibujos de Star Wars que está bastante entretenida y, y estrenamos la tercera temporada y estoy deseando. En HBO tenemos un documental que se estrena hoy de Tania Suárez, que es una luchadora de la UFC, y el 16 de febrero la contadora de películas, la película española. Luego como estar tenemos eh, Ocorno, o saben aquel que dio de la, la, la película esta que hicieron del cómico. Que ya lo estuvimos hablando
1: ¿Ah, sí? no de recuerdo. Eugenio.
8: salieron Ya lo estuvimos hablando uh -huh. cuando estrenaron en el cine y ya ah, llegamos vale. a estar. Y luego, bueno, tenemos nuevas cosas. Ar Ar Gil se llama en cine, que es el estreno, y, y las críticas la están destrozando al pobre.
3: <risa> no me digas,
8: el, el director de Quintas, el director de Quinto, <risa> me parece que se llamaba. así bueno, Quinto. Eh, la cosa es que la está destrozando todo el mundo. Tiene un presupuesto increíble con un montón de actores buenos, pero. Se ha quedado con las ganas. De esta manera hay que ir a verla.
0: ¿eh?
1: Bueno, bueno. Siempre. Si, si la pun... ¿Dónde? En el cine, ¿no? En el cine, en sí, el cine. se estrena. <ríe> bueno, Fran, pues eh, nos tenemos que despedir. Nos pues quedamos nada. sin tiempo. Gracias, como siempre, por estar con nosotros aquí en los estudios yo de a Onda voy a charlar a echar la, siesta, que, hoy se va a la... A sexteta, que hoy se te va a hacer, se me va a hacer largo no, sí. Largo, largo el sí, sí. día. eh.
8: Bueno, tengo ganas también yo, ¿eh? que sí. yo también tengo mis nervios. Si sí, después es divertido. <ríe> sí, no, después yo me lo voy a pasar, divertido. vamos. Me voy a disfrutar lo máximo.
1: Bueno... <ríe> Lo hablamos, Fran, Nada, pero, pasarlo pero por bien, privado ya, ¿eh? porque no podemos la, hablarlo en directo. A las
8: Ahí. agrupaciones que me escuchen, a pasarlo bien, que esa es la finalidad es máxima. Eso, eso es.
1: es. Fran, hasta luego. Hasta luego. <ríe> Adiós.
0: Más de uno Mérida. Inma Pineda. Onda Cero.
1: Continuamos en más de uno Mérida y nos vamos a interesar como cada jueves con las eh, mejores recomendaciones literarias de la mano de la librería La Selva Dentro y nuestro colaborador Mario Quintana. Mario, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Buenas tardes, ¿qué tal?
1: Bueno, y queríamos hablar eh, de varios asuntos en el, en el programa de hoy, porque no solo vamos a dar esa recomendación literaria de cara a los próximos días para hablar bueno pues de las últimas novedades, sino que también vamos a hablar de un taller de, de Coquedamas que vas a realizar este fin de semana allí en la, en la librería. Ya bueno pues hemos estado hablando en varias ocasiones de, de este asunto. Y por otro lado también... Salía un estudio en el que, bueno, eh, hablaba de los hábitos de lectura, eh, que los estamos perdiendo y además, eh, si nos fijamos aquí en nuestra comunidad autónoma, estamos a la cola y eso hay que cambiarlo.
3: Pues sí, eh, y poquito a poco, tampoco que volverse loco, porque cuando salen estas noticias es como, madre mía, que siempre estamos en la cola, siempre, y como he hablado con alguien más... Eh, ¿Cuánta gente corre? ¿Cuánta gente hace deporte? Y es saludable. ¿Cuánta? El hábito de rector es un, un hábito más saludable que hay que ir corrigiendo poco a poco. Sí. Pero, y yo que me dedico a ello, encantado de que se corrija a ella sí. vez, ¿no? Ojalá, y me y pudiese quedar puesto de trabajo. Pero, pero es algo al fin y al cabo que, que creo que es más educacional que, que otra cosa. Sí. Eh, los niños leen muchísimo, pero mucho. Y, y si no leen, tienen un libro en las ma entre las manos, eso te lo aseguro. Se rompe en la adolescencia, ¿no? Y si. Si que estudiar, la gente joven, eh, femenina, sí que lee muchísimo. Ahí es donde habría que, que estudiar, ¿no? Más las mujeres que hombres, que femenino, entonces.
1: Más sí? mujeres ¿Sí? que hombres, lee. Eh, sí.
3: y, y aunque suene mal, eh, hemos cambiado mucho como sociedad, pero se sigue vendiendo mucho para mujeres la literatura romántica. Uh -huh. Y eso es lo que mantiene a ese público enganchado, ¿no? Porque a veces intentamos ya que no sea todo tan brilli brilli tan, y genial. Pues eso es lo que mantiene a la literatura eh, el interés por, por las adolescentes en este caso, ¿no? Habría que ver qué ocurre con ellos y a ver cómo podemos fomentarlos en ellos. Eh, y es complicado, ¿no? Porque intentamos cambiar a marchas forzadas, pero es muy difícil. Sí. sí se lee, pero yo creo que hay que leer como hemos hablado alguna vez, con las obsesiones de cada uno. No me gusta leer, bueno, pero me encanta el fútbol, pues libros de fútbol, que seguro que te enganchan.
1: Uh -huh. eh, ayer además escuchaba esta información y decían algunos eh, ciudadanos en unas encuestas que, en unas, eh, encuestas que estaban haciendo eh, a pie de, de calle, que bueno, que es que habían dejado un poco apartada la lectura por el tema de las series, pero bueno, al final yo creo que se puede compatibilizar todo, hay tiempo para todo, tanto para leer como para ver series
3: Yo lo que veo es que falta tiempo en la vida entonces para un recito que tienes, eh, muchas veces la que gente tira del teléfono o de la ...o de la serie, ¿no? Pero incluso yo creo que hasta las series han bajado, ¿no? Ya no se sí. habla como antes... ...pero muchos libros están dedicados, eh, ...están, digamos, eh, convirtiéndose en serie... ...y eso también engancha, ¿no? Eso te, debemos aprovecharlo... ...hay gente que, que ahora, por ejemplo, me está comprando el libro de La Sociedad de la Nieve... ...que hay un libro sobre tal de en Mítico... ...pero luego hay uno que se llama La Sociedad de la Nieve... ...yo creo que puede ir de la mano... ...el problema es la falta de tiempo... ...si hay, yo mismo que soy eh, librero me cuesta sacar tiempo para leer... ...y es mi oficio... Pues cuanto más alguien que, que bueno que no se dedica a ello.
1: Bueno, vamos con la recomendación literaria porque queremos eh, ante estos eh, ante estos datos ante esta noticia queremos que la gente consuma eh, lea libros y entonces bueno pues aquí queremos también bueno pues aportar nuestro granito de, de arena y, y bueno motivarles a que vayan a la librería cojan un libro y lo devoren en casa. ¿Cuál es la recomendación para hoy, Mario?
3: Pues mira, me gusta mucho últimamente leer, aparte de libros de negocios, como hablamos, sí. libros que ocurren en negocios. ¿no? Me he leído de Vanessa Menfort Las la mujeres que compran flores, que va una, en, en un pequeño vivero, floristería de Madrid, muy, muy chulo. Y, y es un libro que me ha encantado por los entresijos que tiene del Madrid, de la capital de Madrid. Pero ahora estoy con un libro que, que me toca un poquito más de cerca, La pequeña farmacia literaria. ¿Mm. Esta librería existe, es una librería de de Florencia, de Elena Molini, se llama, y ha creado un libro basándose en sí misma eh, sobre, sobre esta librería. Es un libro muy chulo porque recomienda libros según las necesidades. ¿no? De, bueno, de hecho, si os metéis en la página web de la farmacia literaria, eh, tienen como unas especies de etiquetas de qué te falta, autoestima, pues estos son tus libros. Te falta amor, estos son tus libros. ¡Qué curioso! Ah, pérdida, el, el, el Una recomendación Está según chulo, el estado ¿no?
1: el estado de ánimo de, de, en cada momento, ¿no?
3: Eso es porque todo el mundo al fin y al cabo ya tiene un estado de... Hoy día hoy ya, ya se localiza fácil, algo nos pasa. Y si te das cuenta, muy poca gente te viene y te dice... Me está diciendo que estoy por las nubes, estoy encantado de la vida. Muy poca gente, muy poca uh -huh. gente. Eh, por lo cual creo que viene muy bien ¿no? para encontrar tu libro, para encontrar tu lectura. Y me está gustando porque el personaje eh, Blue, que es el, pues, Blue Roscini, es, la, es la, la chica de la librería ficticia, digamos, del libro... Me siento muy identificado con ella, ¿no? Porque muchas veces estas cosas terapéuticas de escuchar al cliente, de intentar sanar a la gente, pues te lo llevas tú para te llevas una mochila a casa, ¿no? Te llevas una mochila de problemas. Y me llama mucho la atención de cómo huye de las mismas cosas que yo como librero, ¿no? En una en una ciudad más pequeña que esta. Pero es un libro muy romántico, muy amelie, ese tipo de, para que me entienda la gente, ese tipo de libro eh, o ese tipo de historia tan, no sé, de, 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 de achuchar, ¿no? Muy achuchable de, de querer a los personajes. Y una novela que también nos va esta gente que va llegando con sus pequeños problemas con, en busca de fármacos literarios, pues uno se siente identificado, ¿no? En el que tiene ansiedad, en el que tiene desamor. Este y creo que eso es muy bonito. Incluso me ha dado, yo no te lo contaré hoy, que soy un pesado, pero me ha dado una idea para la librería que pronto...
1: No me digas, tú siempre dándole dándole vueltas a la cabeza para crear, bueno, bien, pues bien. nuevas iniciativas. Oye, y hablando de iniciativas, eh, quería hablar de una que vas a hacer este fin de semana. Sí. Hay que decirles a nuestros oyentes, ahora le damos lo, los detalles, pero que, que están, bueno, pues todas las plazas ya agotadísimas. Y es el taller de sí. Coquedamas para niños que va a ser este fin de semana, el sábado 13, por la tarde allí mismo en la librería, en la selva.
3: Mira... Para que la gente abra la mente, ya la librería no es librería, es librería y plantas. Ya somos vendedores oficiales de plantas, por lo cual nos tenemos que dar de alta en ello y ahí y vamos a, a ir todo con el todo, porque creo que lo vamos a hacer con mucha ilusión. Y una gran parte de la librería va a ir dedicado a, a ello. ¿no? Yo creo que tener otra otra aliciente de vida a mí me viene genial, pero a la gente que viene también. Y vamos a hacer un taller de kokedama, que es esta bola de mugo japonesa, que es la forma pobre que tenían los japoneses de, a partir del siglo séptimo de, de tener un mosai, porque era algo mucho más caro que no podían permitirse. Y tiraban del musgo, y en este caso nosotros lo hacemos con musgo reservado y no es musgo por el campo, que no se puede coger. Uh -huh. Pero vamos a enseñar a los niños a realizar esa bola de tierra primero con las raíces de fondo, ¿no? para, que, para que formen una bolita de musgo después. Y aparte de eso, que hagan un cuaderno de, de cuidado de plantas. no Odio la frase se me mueren las plantas, no, las matamos porque a veces las cuidamos de más, no es como las relaciones personales, a veces las cuidamos tanto que se muere voy a intentar enseñar a los más pequeños que con cuatro o cinco cosas, las plantas de su casa pueden, pueden sobrevivir y disfrutarlas. Uh -huh.
1: Bueno, pues ese taller de cara a este fin de semana, para los pequeños de, de la casa, como siempre, bueno, pues unas eh, iniciativas, unas actividades que se les ocurre que se le ocurre a Mario Quitada, que la verdad es que son bastante llamativas y entretenidas, ¿eh? Y van a aprender los más pequeños muchísimo, sí. sobre todo, bueno, pues a cuidar de las plantas y también todo lo que lo que ello conlleva con lo que les gusta a ellos también, con la tierra. Bueno, y recuerdo las pues, eh, las recomendaciones también de, las recomendaciones literarias, la pequeña farmacia literaria, también, bueno, me has nombrado Mujeres que Compran Flores y bueno, por supuesto y por supuesto, bueno, la Sociedad de, de la Nieve que me dices que ahora mismo se está le, eh, comprando muchísimo este libro de, de cara, bueno, pues a, a esa película que, que se ha estrenado hace hace poquito y que está teniendo ese boom. Bueno, Mario, eh, como siempre muchísimas gracias.
3: Gracias a vosotros. Hasta la
1: próxima semana. Chao.
3: Hasta luego. Si
7: elegir es
6: ahorrar
0: por you
6: Lo estabas esperando. Llegan las rebajas de Electrocas.
0: Hasta un 30% de descuento en televisores, lavadoras, lavavajillas, frigoríficos, tablets, cámaras de fotos, portátiles, smartphones.
5: Solo unidades
6: limitadas.
0: Descubre nuestra red de tiendas en www.electrocas.es. Electrocas,
6: el pequeño en precio.
0: Corre y aprovecha esta oportunidad única. Las rebajas de Electrocas. Electrocas, empresa 100%
1: extremeña.
0: Más de uno Mérida, Inma Pineda, Onda Cero.
1: Llegamos a la una del mediodía, momento ahora de hacer un pequeño alto en el camino y escuchar la información, la última hora de Onda Cero, del panorama nacional e internacional. Además, en unos minutos eh, estará con ustedes nuestro compañero Rafael Salguero, que les eh, contará, les adelantará toda la información de Extremadura. Nosotros continuaremos en más de uno, Mérida, eso de la 1 y 10, 1 y cuarto, para hablar de más asuntos de la capital extremeña. Nos iremos hasta el Instituto Santa Eulalia, porque allí se celebra a partir de mañana el torneo de debate en el que alumnos, eh, tanto del Instituto Santa Eulalia como de otros eh, municipios de la región, bueno, pues eh, van a debatir eh, sobre un tema que proponen desde el centro. Pero todo esto va a ser en unos minutos. Les dejamos con la información de Onda Cero.
4: Es la una de la tarde mediodía en Canarias.
0: Noticias en Onda Cero
4: Buenas tardes, avanzamos algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía empezando en Cataluña porque el presidente Per Aragonés acabó de declarar oficialmente la emergencia por sequía más de 200 municipios y casi 6 millones de personas están afectadas por las restricciones de agua ante la alarmante falta de este líquido Barcelona, Marcos Díaz
0: en esta primera fase de emergencia se limita a 200 litros por persona y día el consumo de agua. El presidente de la Generalitat, Pera Aragonés, en todo caso, ha enviado un mensaje de tranquilidad. La, sequera, pero... la sequía se superará, pero estamos en una nueva realidad climática en la que probablemente habrá más sequías respecto a la pasada década y serán más intensas y periódicas.
5: Uh, a más intensidad y a más periodicidad.
0: También se reduce en un 25% el agua para usos industriales y recreativos, se limita hasta la mitad a la destinada a la ganadería y se reduce en un 80%
4: el consumo de agua para la agricultura. Pues a partir de las dos estaremos en Bruselas, el epicentro de la actualidad de la mañana. En la capital comunitaria se celebra el Consejo Europeo de los 27, que han conseguido que Hungría desbloquee la ayuda de 50.000 millones de euros para Ucrania. Coincidiendo con esa cumbre, los agricultores europeos han llevado sus tractores a las puertas del Parlamento para reclamar una nueva regulación más justa para el campo. Las asociaciones españolas se han sumado a la sonora tractorada.
5: Era importante estar hoy aquí, la COA, no hemos desplazado un grupo de agricultores y agricultoras de la organización para estar presente en este proceso de movilización que tiene que ser la unidad de los agricultores europeos, reivindicando un mercado justo y unos precios justos para agricultores y ganaderos.
4: El gobierno de Macron trata de aplacar las protestas en su país con medidas de ayuda que va a detallar hoy mismo el primer ministro Galo. Aunque sus transportistas siguen en pie de guerra y tratan de nuevo de bloquear con sus camiones los pasos fronterizos en España, problemas también en la frontera con Portugal y movilizaciones y tractoradas en Castilla y León. Redacción en Valladolid, Roberto Mayado.
3: Los agricultores portugueses han cortado desde primera hora la A62 en la frontera en Salamanca y la circulación se ha tenido que desviar por la carretera nacional, tractoradas también de nuevo en las provincias de León, Valladolid o Zamora capital. Denuncian los agricultores lo que consideran la peor PAC de la historia con una burocracia inasumible y también exigen que se endurezcan los controles a los alimentos que llegan desde otras zonas de producción.
4: A partir de las dos recorremos los puntos más conflictivos y hablaremos de las críticas que algunos dirigentes políticos como el portavoz de Sumar, y Irrejón, siguen dedicándole a los jueces. Pese a la petición de ayer del presidente del Poder Judicial reclamando que les dejen en paz, como recordarán, desde Bruselas, donde participa en la reunión del Grupo Popular Europeo, Núñez Feijo ha insistido en que dará la batalla en Europa para defender el Estado de Derecho.
8: No son buenos tiempos para la independencia judicial en España, no son buenos tiempos para el Estado de Derecho, pero nosotros no vamos a dar ni un solo paso atrás y vamos a defender el Estado de Derecho de nuestro país y vamos a trasladarle a la Unión Europea, a la Comisión y al Parlamento Europeo que Europa no puede permitirse que la cuarta economía del euro esté cuestionando los pilares esenciales fundacionales de la Unión Europea.
4: La policía investiga la denuncia por presuntos tocamientos de un profesor a alumnos en un colegio de Málaga. Los niños tienen apenas 6 y 7 años. Redacción en Málaga, Blanca Lara. El profesor dependiente de uno de los centros escolares de la capital malagueña, dependiente de la Fundación Victoria, ha sido ya despedido por esos presuntos tocamientos y conductas indebidas con varios alumnos de entre 6 y 7 años. La Fundación Victoria ha manifestado su colaboración con la Policía Nacional y con la Justicia señalando su celeridad en la protección a menores. La Policía Nacional ya ha abierto una investigación contra el profesor tras recibir la denuncia. Y además la Organización Mundial de la Salud acaba de hacer públicas las cifras de incidencia de cáncer en el mundo calcula que aumentará un 77% en 25 años. Belén Gómez del Pino. Hasta los 35 millones de diagnósticos en 2050 frente a los 20 millones de 2022. Esta explosión
3: de casos se debe tanto al envejecimiento como al crecimiento de la población, pero también a la mayor exposición a factores de riesgo como el tabaco, el alcohol, la obesidad y la contaminación atmosférica. El cáncer de pulmón sigue siendo el más frecuente en todo el mundo con 2 millones y medio de casos. Le sigue muy de cerca el de mama y ya por detrás el color rectal, el cáncer de próstata y el el de estómago. En todo el mundo hay
4: 53 millones y medio de personas supervivientes de cáncer. Pues de todo ello hablamos en 55 minutos cuando resumamos la actualidad de esta mañana de jueves 1 de febrero.
0: Elena Gijón a las 2 noticias mediodía
2: Este jueves la liga se juega en Radio Estadio a partir de las ocho y media de la tarde y con el primer puesto en juego duelo de vecinos Getafe-Real Madrid los azulones asentados en la zona tranquila de la tabla escollo que debe salvar un Real Madrid que quiere regresar a lo más alto de la clasificación este jueves vive la liga en Radio Estadio
5: con Edu García
0: te mereces esta radio Onda Ceo, tu radio
2: ¿Qué tal es muy buenas tardes, ¿qué tal? Seis minutos se pasan de la una del mediodía. Saludos en nombre de la redacción de Informativos hacer no en Extremadura. Les contamos qué es noticia a esta hora, en este jueves 1 de febrero, en donde la actualidad en primer lugar, pasa por, eh, por el tráfico, informándoles que en estos momentos cuatro de los seis pasos fronterizos entre Extremadura y Portugal están cortados en territorio portugués. Eh, es eh, esta situación de las protestas de los agricultores portugueses, que ahora mismo mantienen eh, cortado eh, la A5 en ambos sentidos, la antigua nacional de Madrid a Portugal, la de Villanueva del Fresno no a Mourao y también en Campo Mayor. Se está estableciendo ahora mismo además desvíos alternativos en Olivenza por Puerta, eh, Puente Ayuda y en Valencia de Monbuey, una situación que ahora mismo según eh, se explica desde la delegación del gobierno, eh, dentro de cinco minutos puede ser totalmente diferente porque depende de la movilidad de estos eh, tractoristas que están recorriendo las carreteras eh, del país luso. Por otro lado, hoy arrancaba en la Asamblea de Extremadura el pleno final de presupuestos extremeños para 2024. cuentas que quedarán mañana viernes definitivamente aprobadas, serán los primeros presupuestos además del gobierno de coalición entre PP y Vox presidido por María Guardiola se están debatiendo, se va a hacer durante estos dos, día, dos días 901 enmiendas parciales, la mayoría de ellas 633 del Grupo Socialista el resto de Unidas por Extremadura eh, a cuenta de uno de los asuntos, eh, José Antonio González Frutos diputado de Unidas por Extremadura defendía en una de sus enmiendas la congelación del sueldo de los altos cargos de la Junta como un gesto dice, ante la mala situación que están sufriendo los ciudadanos extremeños y contestaba el diputado popular Juan Luis Rodríguez Campos, que defendía que no se congelaba ese salario, ya que este es un buen gobierno, aseguraba.
6: Nosotros creemos
2: que creemos en la congelación de los, altos, de los sueldos de los altos cargos, en, en los que estamos incluidos, todos y todas las que estamos aquí, porque nos lo podemos permitir. Porque nos lo podemos permitir. Porque la política no son solo, no por la significación del importe, porque la política no son solo actos, son, solo, son también gestos. Son también gestos. Y hay que comprender a nuestro pueblo, hay que comprender el dolor de nuestro pueblo y hay que estar al lado de la gente que queremos representar. Y esto era una enmienda que se
5: traía en el debate de
2: presupuestos anteriores, pero porque era un mal gobierno. Y como era un mal gobierno, no merecía que se le subiera el sueldo. Pero es que este no es un mal gobierno, este es un buen gobierno, un buen gobierno que en seis meses ha sido capaz. ...de bajar los impuestos a los extremeños... ...y de poner Extremadura en la senda del buen camino. Por otra parte, les contamos que la Consejería de Educación... ...va a regular la prohibición del uso... ...y exhibición de teléfonos en móviles... ...según la postura de consenso que se alcanzó... ...por la comunidad educativa en Extremadura... ...se va a prohibir todo uso de, de este tipo de dispositivos... ...y de relojes inteligentes... ...en los centros educativos en todos los niveles... ...y durante todo el recinto y toda la jornada... ...así lo señaló la consejera extremeña Mercedes Baquera.
0: Que el 95% de la comunidad educativa está a favor de la prohibición del uso y exhibición de los móviles y, por supuesto, también de todos los dispositivos electrónicos personales, como por ejemplo los, los relojes, eh, están a favor de que se prohíba en todos los niveles educativos.
2: En Página Sanitaria, la Consejería de Salud ha emitido una resolución anunciando la eliminación del requisito de uso obligatorio de mascarillas en los centros sanitarios de Extremadura que se había implementado, recuerden, el pasado 10 de enero. Llevamos dos semanas en donde baja la incidencia de las infecciones respiratorias agudas. Ahora mismo estamos en 400 casos por cada 100.000 habitantes. Eh, se ha reducido en más de 219 respecto a la semana anterior y desde mañana, cuando se publique en el DOE, estará en vigor ya esta, esta medida, eh, evitando esa obligatoriedad del uso de las mascarillas en los centros sanitarios. Y en página de sucesos finalmente, ayer sobre las seis y media de la tarde, se localizó el cuerpo de una persona, de una mujer, en las inmediaciones del Puente Real, a unos 200 metros en la ciudad de Badajoz, en dirección al azul un hallazgo en la capital pacense de, una, de un cadáver de una mujer, se apunta de similares características a Manuela Castillejo, esa mujer de 67 años que llevaba desaparecida desde el pasado 22 de enero, se ha paralizado la búsqueda de la misma, hasta la plena identificación de este cadáver, aunque todo parece indicar que así será que es eh, el de la buscada. Por otra parte, también hoy se ha iniciado una nueva batida en búsqueda de Vicente Sánchez, vecino de 79 años de Hinojal, al que se le perdió la pista en la noche del martes. Se eh, busca alrededor de esta localidad eh, con guías caninos, eh, patrullas de la Guardia Civil, así como agentes de protección civil y voluntarios de la localidad. Diez minutos pasan ya de la una del mediodía, tendrán nueva cita con la información, la más cercana a la local, a las 2 menos 20, a las 2 menos 10. Les seguimos contando noticias eh, de Extremadura, Ahora una mínima pausa y quedan con más de uno en su ciudad.
0: Si tienes entre 50 y 69 años, programa de prevención de cáncer colorrectal. Financiado por la Unión Europea, Next Generation EU, Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, SES Se Junta de Extremadura.
2: Onda Cero, Extremadura.
0: de uno Mérida, Inma Pineda, Onda Cero.
1: Trece y 12 minutos, ya estamos de vuelta. Esto es Más de uno Mérida y aquellas personas, bueno, pues que acaban de poner la radio ahora mismo y nos están escuchando contarles que tenemos... Eh, unos minutos ahora para hablar de la actualidad extremeña de la actualidad de la ciudad hemos bueno pues eh, tenido en la primera parte del programa a nuestro colaborador, a Fran Sánchez que nos ha estado hablando del Carnaval de Mérida también, de toda la agenda de ocio y cultura de este fin de semana y también bueno pues a las fanáticas que abren el concurso de agrupaciones del Carnaval Romano. Pero queda mucho, mucho programa por delante porque vamos eh, a tener en unos minutos a Nuria Pizarro, profesora coordinadora del Torneo de Debate Nacional del Instituto Santa Eulalia, que se va a celebrar mañana viernes y el sábado. Van a participar... 800, 80, 80 alumnos de tercero de la ESO y de, y de cuarto y también de bachillerato enseguida conoceremos en qué, en qué consiste este torneo debate nacional del Instituto Santa Eulalia antes hacemos una pausa Voy a besar. Vuelta a la rutina y vuelta a lo de siempre A la tradición, a la calidad y al placer de saborear Una de nuestras mejores piezas ibéricas En Eurojamón tenemos el gusto de ofrecerles el sabor de aquí El de tu tierra, a un precio increíble Ven a visitarnos en Badajoz, carretera de Sevilla, kilómetro 3,4 Eurojamón, tradición y calidad, a precios de fábrica
0: Cero. con Paco de León. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Descubre la satisfacción de conocer el espacio de parafarmacia más completo en el centro de Mérida. Parafarmacia Lisa de Tena, medicina natural, puercultura y alimentación infantil. Higiene personal, ortopedia y ayudas técnicas para nuestros mayores. Y en cosmética contamos con los laboratorios más exclusivos en Dermofarmacia. Además, somos especialistas en tratamientos de acné, caída del cabello, manchas del rostro, pieles atópicas y cuidados podológicos. Para Farmacia Lisa de Tena abierto todos los días del año, sábados, domingos y festivos incluidos. En Calderón de la Barca 1, las cuatro esquinas. Luis me ha dicho que baja en cinco minutos. Conociéndolo, calculo que me hará esperar media hora. Saliendo a menos cinco, llego de sobra. Y me da tiempo a regar las plantas, sacar al perro y tirar la basura, que luego da más pereza.
5: Si eres de analizar cada jugada, eres de Radio Estadio. Escucha toda la información deportiva en Radio Estadio con Edu García. Todos los fines de semana y en todas las grandes citas deportivas. Onda Cero, tu radio. Sal a la calle y vive
2: el carnaval romano de Mérida. El Ayuntamiento de Mérida te invita a disfrutar del concurso de chirigotas comparsas, cuartetos y coros más numeroso de Extremadura. Un carnaval que no para de crecer. Cultura, arte, música. El carnaval romano de Mérida ya está en marcha. El nuevo Teatro María Luisa acoge el concurso más importante de carnaval de la región. Carnaval romano. Es un mensaje del Ayuntamiento de Mérida.
5: Nos vamos a casa del pueblo, al orden
0: Más de uno, Mérida. Onda Cero. Más de uno, Mérida, Inma Pineda, Onda Cero.
7: A mí, me duele, a mí también me pasa pero esta noche dejo mi corazón en casa y aunque por ti llore, otra vez ya no lo haré. Esta vez algo de fiesta y entiendo, pensaré. Ahora
1: que ya no estás, me quiero yo. Ya estamos de vuelta, continuamos en directo en más de uno Merida y nos vamos a trasladar... Hasta el Instituto Santa Eulalia de Mérida Porque allí mañana viernes 2 de febrero Dará comienzo el cuarto torneo de debate escolar del Instituto Santa Eulalia Participan 80 alumnos de tercero y cuarto de la ESO Y también de bachillerato en los 16 equipos Que van a debatir sobre un tema propuesto Vamos a hablar sobre este asunto con Nuria Pizarro Que es profesora coordinadora Nuria, ¿qué tal? Buenas tardes Hola, buenas tardes. Y además, Nuria, te acompañan eh, dos alumnos, Samuel Caballero y Maya Vandales, que son alumnos que van a participar en este cuarto torneo al que también saludamos. Eh, Samuel, buenas tardes. Buenas tardes. Maya, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Bueno, eh, enseguida vamos a, a conocer cómo eh, se preparan ese debate, pero antes de nada, Nuria quería conocer en qué consiste este torneo debate nacional que organiza el Instituto y cuál es el tema que se ha propuesto este año.
9: Bueno, el tema, como el torneo está incluido en nuestro proyecto de innovación que se titula Ciencia con Corazón, la intención es que los alumnos... ...miren los temas de modo interdisciplinar... ...entonces que sean humanidad y ciencias de la mano... ...el tema en concreto es... ...si son positivas para la humanidad... Eh, ...las grandes inversiones en la aprobación del espacio... Uh -huh. ...y sobre eso vamos a debatir los 16 equipos... ...y se trata pues de que aprendan... ...un montón de destrezas que, que fomenta... El, ...el debate escolar académico...
1: Uh -huh. ...incluye alguna novedad esta cuarta edición...
9: Pues sí, eh, dos novedades. Primero, con pues, el tema de la pandemia, empezamos haciéndolo online. Luego hicimos el año pasado mitad online, mitad presencial. La última fase fue presencial. Y este año, por pues, primera vez, lo vamos a hacer todo presencial, que es lo, lo más idóneo, porque además eh, conviven todos los alumnos de distintos puntos que, que les apasiona el tema del debate. Entonces... El tema de la convivencia entre ellos es muy importante también.
6: Uh -huh.
9: Y la otra novedad es que eh, estamos dentro de una liga de debate nacional, que es la Copa Ledu, eh, muy prestigiosa y somos sede subeña, con lo cual el equipo que se clasifique primero femeño, pues va a representar Extremadura en la final.
1: Esto es eh, un torneo a nivel nacional, como dices, eh, un representante extremeño irá a ese, a ese debate nacional, pero aquí van a venir también de otros, eh, de otros centros escolares también a participar en el torneo de, de debate. ¿De qué municipios hablamos? ¿También de fuera de nuestra comunidad autónoma?
9: Sí, también de fuera de nuestra comunidad, especialmente de Madrid, uh -huh. y también de Sevilla, de Toledo... Eh... Y luego, de aquí de nuestra región, pues muchas localidades, Badajoz Cáceres, Mérida, otros centros de Mérida, Vega eh, del Duque, Arroyo de Salserván, Villa Franca, Don Benito, eh, algunos se me quedan por ahí, pero
3: uh
9: -huh. sí tenemos representación de, de varias localidades.
1: Uh -huh. Vamos a hablar, si te parece, por ejemplo, con, con Samuel. Samuel, ¿cómo os preparáis eh, a lo largo de estas últimas semanas este debate nacional?
9: Pues nosotros tenemos que preparar ambas posturas, tanto a favor como en contra. Nos encargamos de leer lo máximo posible que encontremos por Internet. En base a ello desarrollamos una línea de argumentos y pues, intentamos buscar todas las evidencias que nos sí, que sustenten esos argumentos.
6: Uh -huh.
1: Además, es que eh, hay, hay un jurado ¿no? que va a estar ahí presente ¿no? para, para eh, controlar, para eh, también debatir sobre ese tema
9: de ellos tienen que limpiar porque los argumentos que usamos no sean verídicos o la expresión corporal que usamos y en general que la comunicación sea la
1: correcta. <risa> Maya, además eh, tenéis que ser casi unos expertos, ¿no? Tenéis que dominar esto de la de la oratoria y, y aplicarlo también a, a, ese, a ese tema, ¿no? Si son positivas para la humanidad las grandes inversiones para la exploración espacial. ¿Cómo controláis los nervios? Porque, bueno, esto de la de, de la oratoria, eh, el saber comunicarse, hablar, eh, debatir eh, con otras personas y delante quizá también de ese jurado puede generar ciertos ciertos nervios, ¿no?
9: Eh, pues sí, la verdad, sí. Eh, pero bueno, nosotros lo que hemos estado haciendo son talleres de oratoria y básicamente, pues eso, vamos practicando un poco, vemos que hacemos mal, que hacemos bien, que tenemos que mejorar... Eh, y luego pues entre todos juntos entre todos nos vamos ayudando y, y eso es práctica y tener confianza
1: ¿Por qué decides participar en este torneo de debate, Maya?
9: Bueno, yo la verdad eh, hice un debate cuando estaba en segundo de la ESO pero no volví y siempre me había quedado con las ganas y ahora que vi esta oportunidad pues decidí apuntarme y a ver si podía salir
1: Uh -huh. eh, Samuel, eh, supongo que no sé si es la primera vez que participas en este, en este torneo
9: Bueno, yo he hecho algún torneo antes que este Así que tengo experiencia y repito porque me gusta mucho esta actividad
6: uh -huh.
1: Eh, Nuria, no sé qué, qué número de, de alumnos y alumnas participan del Instituto Santa Eulalia, pero tenemos aquí el ejemplo de Samuel y, y Maya, que son un ejemplo también de, de alumnos que, que quieren eh, participar en todas las actividades que, que se organizan dentro del centro. Mira, la
9: verdad es que mira, yo solo un mensaje, y hace que merezca la pena todo respeto, porque un ejemplo de querer superarse, de querer hacer cosas diferentes, de querer tener una formación mucho más integral, y la verdad que lo hacen con mucha ilusión, tienen muchas cosas que hacer y hacen este esfuerzo, y la verdad que para mí, para mí tienen toda mi mí, eh, orgullo, estoy orgullosa de, de ellos, de todos los que participan, hay otro equipo de la ESO, que son más pequeños, y la verdad que, que para los profesores, y yo que además soy la asignatura de lengua, pues es una gozada ver ver cómo hablan y lo que son capaces de
1: hacer. Además, eh, no solo hablamos de, de ese torneo, sino que también... Es un día, eh, bueno, son dos días, mejor dicho, porque es, es tanto el viernes como, como el sábado. Eh, oh. Son unas jornadas también de convivencia, de conocer a, a otros alumnos, de, de estar con ellos, eh, comiendo y también conociendo la ciudad.
9: Exacto. Además, a nosotros nos patrocina el Ayuntamiento de Mérida, Susana fajardo que está siempre apoyando esta actividad con nosotros. Y, de hecho, ella va a estar también en la clausura. ...y luego nos vamos a ir a ver el teatro... ...nos vamos a ir a ver el teatro, el museo... ...vamos a tener también desayuno y merienda... ...para que efectivamente se produzca esa convivencia... Entre, ...entre alumnos de distintos puntos... Uh -huh. ...que tienen esa pasión, ¿no?... Por, ...por hablar y por el debate.
1: Uh -huh. Bueno, pues eh, hablamos de este torneo... ...de debate nacional del Instituto Santa Eulalia... ...que se celebra a partir de mañana con 80 alumnos que, que vienen de diferentes puntos, eh, no solo de, de nuestra región, sino también de, del panorama nacional. Eh, de ahí saldrá, además, el representante a nivel nacional de, del debate. Hemos hablado con Nuria Pizarro, profesora coordinadora de este proyecto, y también con, con los alumnos, con el alumno Samuel Caballero y con la alumna Maya Vandales, que van a participar en este torneo sí, sí. Muchísimas gracias a los una tres
9: última, Una última cosa sí. La más Que es el alma de la Asociación Para la Atención de Que es la Dirección Técnica Antonio uh -huh. Lucas Que es el alma de, del torneo siempre uh
1: -huh. Bueno pues eh, lo tenemos en cuenta Muchísimas gracias Nuria, Samuel, Maya gracias, Nos quedamos sin pronto. tiempo Hasta luego, adiós, adiós.
4: Y no sé si esto es normal, pero cuando empiezo a tomar me da verte para comerte.
1: Y... Vamos a hacer a continuación una pequeña pausa y volvemos ahora mismo. Le mando fotos, pero ella ni me ve.
0: Seguro está con alguien haciendo no sé qué. Si
4: la ve, díganle que estoy en la.
0: con Paco de León te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
8: ¿Sabes quién fue el lobo? El mítico Lobo fue un agente secreto. Se infiltró en la cúpula de ETA y logró desintegrar la cúpula de la banda terrorista. Esa misión le llevó a la fama mundial. Pero mucha gente desconoce que Mikel Lejarza también estuvo infiltrado en diferentes mafias económicas. Del Lobo y de los grupos extremadamente peligrosos en los que estuvo infiltrado se habló en La Rosa de los Vientos. Si no escuchaste el programa o quieres volver a escuchar cualquier sección a la carta, entra en la web y en la
5: app de Onda Cero. No te pierdas nada.
0: cero, tu radio. Luis me ha dicho que baja en cinco minutos. Conociéndolo, calculo que me hará esperar media hora. Saliendo a menos cinco, llego de sobra. Y me da tiempo a regar las plantas, sacar al perro y tirar la basura, que luego da más pereza.
5: Si eres de analizar cada jugada, eres de Radio Estadio. Escucha toda la información deportiva en Radio Estadio con Edu García. Todos los fines de semana y en todas las grandes citas deportivas. Onda Cero.
0: Te pierdes conversaciones, te pierdes risas, te pierdes lo que sucede a tu alrededor. Salir de trabajar con el piloto automático es el camino fácil. Muchos lo siguen, otros, y cada vez somos más, preferimos seguir La Brújula para no perdernos nada. La Brújula, con Rafa la Torre Toda la actualidad de lunes a viernes desde las 7 y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
5: Es la una de la mañana. Te acabas de terminar el último capítulo del libro que te ha tenido enganchado noche tras noche.